0: Yo bien profesional, ¿no? Así como, ya estás en cuadro y... <risa> <risa> Luego me molestan también porque es como... Como que digo, atrás de cámaras o... Así como sin luces, ¿no? <risa> Y no, tengo una... La cámara es... Este... Pues, ¿qué hay gente? Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Parresia El día de hoy me acompaña un invitado muy especial... Eh, Fernando Michel Montalegre Pabello, ¿Cómo,
1: ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Javier.
0: Perfecto. Eh, pues Michel es maestro en psicoanálisis y cultura, es docente en varias universidades a nivel licenciatura y maestría, es miembro del Lapsus Toledo en España, eh, es integrante de la Clínica de Psicología de la Universidad de Nahuac Puebla y tiene diversas publicaciones en México y España.
1: Gracias. Es. Así es Javier, eh, ahorita antes de comenzar hablábamos un poco de, de lo complicado que es presentar de repente a alguien ¿no? El, la cuestión de si es psicoanalista o no, yo hablaba contigo ahorita Javier como si uno puede nombrarse psicoanalista para que lo presenten así, pero bueno creo que ahí está resumido de manera muy concreta qué es lo que hago en la actualidad.
0: Excelente. Sí, yo, yo también tengo un poco esa, esa bronca, te lo comentaba a, ahorita, que o sea, esa presentación de, de yo soy psicoanalista como que implicaría que uno ocupa esa posición todo el tiempo y que, digamos, lejos de ser una posición o digamos, un lugar que se, que se ocupa de vez en cuando en los discursos, como que pareciera señalar una, una esencia, ¿no? mm. una sustancia o algo que permanece y que está constantemente ahí.
1: Claro. Sí, ahorita como lo dijiste, yo soy psicoanalista como si el título hiciera a alguien ser como como que se antecede al nombre y eso me nombra, ¿no? Pero el problema del ser psicoanalista es que a pesar de que sea un título, pues no es un, no se obtiene con un título, ¿no? Como lo como lo sabemos, pero que es un título que viene del otro es como esta cuestión de que el significante no se significa a sí mismo, ¿no? sino que el significante nos viene dado por el otro.
0: Y con eso empezamos. <risa> sí, con, con esta separación incluso de, de ser y, y discurso. Uh -huh. O sea, que, que por ahí podríamos decir: eh, todo esto que formulamos con el discurso no, no señala una esencia, sino más bien una posición que tenemos en, en el lenguaje. Entonces. A mí también me, me genera como mucho conflicto cuando te llaman psicoanalista. Sin embargo, bueno, eh, pues dedicas tu práctica al, al psicoanálisis. Sí. Eh, y queríamos hablar hoy sobre algunas cuestiones relacionadas a el estudio de caso. Uh -huh. Que creo que, que ahorita que hacíamos esta introducción como que tiene algo que ver. Sí. O sea, como no podemos esencializar o no podemos hacer una sustancia, ¿no?, de, de, de la gente... Y en psicoanálisis se habla mucho de la cuestión del caso por caso. Uh -huh. Entonces, por aquí tienes, tienes un texto, ¿no? En, en la revista de Alejandro Carrillo, que ya también lo tuvimos en, en el podcast, eh, que se llama entre, entre bambalinas, y tu texto de presentación del sujeto del inconsciente. Uh -huh.
1: está, está interesante el título, ¿por qué inconsciente? Precisamente jugando con lo que decías de si llega una persona al consultorio, que evidentemente llega, ¿no? <risa> llega, pero o sea, con, con quién no, no con quién trabaja, no me gusta decir con quién trabaja un analista, sino a quién escucha un analista. No, porque muchas veces creo que se confunde en el, incluso en el mismo como argot psicoanalítico que muchos hablan del sujeto como esa persona que entra, que nos saluda, etc. y se utiliza como indiscriminadamente cuando realmente de lo que se está hablando en psicoanálisis es de la escucha de un sujeto, pero que no es el individuo como tal. Son, digámoslo como esos momentos en los que se divide en lo, cuando está hablando, ¿no? cuando, se, cuando él queda como enunciado. ¿Y a qué me refiero? Un lapsus, un, un sueño, yo creo que es el mejor ejemplo. Uh -huh. Un paciente decía, y siempre pongo este ejemplo porque se me hace muy, muy bonito lo que dijo. Estaba hablando sobre un sueño y dice, ¿cómo puedo estar pensando en este momento algo que yo no pensé? Y creo que es muy claro, porque cuando soñamos pues no, no nos vamos a dormir o no estamos en ese momento pensando en que estamos pensando, ¿no? sino que son pensamientos que nos vienen. Y ese es el sujeto, o sea, el que aparece cuando se divide en lo que dice y él queda como enunciado. Entonces, creo que por ahí podríamos pensar algo de la posición del analista, como dice Fernando Azcarte, quien ya, quien ya estuvo también por acá, que el psicoanálisis es una posición de escucha que concuerdo completamente con lo que dice Fernando, y que trayendo como un poco a colación lo que veníamos hablando del, del título psicoanalista, eh, fíjate que cuando estaba estudiando la licenciatura, una maestra me dice, vamos a tener una conferencia en no sé dónde, no me acuerdo, y va a haber mucha gente para que repartas tus tarjetas de presentación. ¿no? Entonces, <ríe> me hacía muy chistoso eso, como a ver andar repartiendo para ver quién llega, y me conflictó también mucho el qué escribir en esa tarjeta de presentación, cómo se presenta uno, ¿no? y si uno se puede presentar. Entonces ella me decía, no, pues ponle ahí psicoanalista, y yo me, me decía, pero ¿cómo? ¿no? ¿Cómo puedo yo nombrarme a mí mismo psicoanalista? Para empezar, estoy estudiando una licenciatura, yo no me sentía todavía evidentemente preparado, y no creo que haya un momento en el que uno ya esté preparado, ¿no? Para ah, ya decirse... En
0: cierre, ¿no? Exacto. Ajá.
1: Como ya este, esta noción de cierre donde yo ya estudié entonces los textos de Freud, de Lacan, entonces ya soy psicoanalista. No creo que vaya por ahí, pero que mucho sí tiene que ver el, lo que sucede en un consultorio. Que es un poco lo que intenté plasmar en ese texto... Eh, ¿Y cómo presentar un caso? Porque ya el hecho de decir un caso se me hace como medio despectivo, ¿sabes? <ríe> Porque... ¿En, ¿En qué sentido? O sea, como... En, en el sentido como que cuando tenemos alguna clase nos dice algún maestro, eh, este es caso del libro, ¿no? Como... Mm, uh
0: -huh.
1: Este es un caso como... como refiriéndose más... A la, a la cuestión teórica que a lo que dice uno, la persona, y más que eso, el sujeto. Creo que es como, podría decirlo, como desestimar un poco ¿no? el, lo que se hace en un consultorio.
0: Claro, yo, ahorita que dices esto, algunos alumnos que, que están elaborando su tesis me han buscado como para, para ciertas asesorías con respecto a, a las cuestiones metodológicas. Y um, me dicen, bueno, es que yo quiero hacer un estudio de casos. ¿no? Y lo plantea y lo va escribiendo, y después llega con, con la maestra que, que estaba impartiendo taller de tesis. Y dice, sí, 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 pero ¿y en qué momento generalizas los resultados? ¿En qué, momento, eh, ah, o sea, ¿En qué momento este caso se convierte como en un paradigma que explica también los demás? Yo decía, pero el estudio de caso no tiene, no tiene esa intención, incluso claro. desde las mismas ciencias sociales. O sea, no, no hay esa intención de, de, de generalizar o de aplicar lo que encuentras en un caso como en todos, sino más bien en explotar la, la singularidad de los casos. O sea, que cada caso sea en sí mismo, como que nos revele su propia realidad.
1: Claro. En ese sentido. Completamente de acuerdo, porque no es que llegue una persona no sé, voy a decirlo así como de bote pronto, con cierta estructura, ¿no? Como un neurótico.
0: Ya, ya nos vamos a meter en problemas.
1: Que haya que diagnosticar la estructura porque eso haría que mi intervención como analista apunte a la generalidad. ¿No? Entonces, quien tiene un discurso parecido, entonces yo intervengo de esta manera, que incluso... Yo sabía, yo nunca he tenido un libro de estos en las manos, pero que hay eh, como especie de manuales, ¿no? De cómo un analista tendría que intervenir con una histérica. Cómo intervenir con un neurótico obsesivo, por ejemplo. Uh -huh. Y creo que es por dónde vas. Es como si un caso representara a todos, eh, como si se volviera, pues sí, la representación de todos. Pero dónde queda... No, no voy a decir la subjetividad sino la singularidad uh -huh. lo pensaba en, en relación ahorita que te escuchaba hablar al rasgo unario a esa marca de la diferencia uh -huh. Freud habla en psicología de las masas y análisis del yo de, de lo que Lacan retoma que es el einziger Such, no este punto de, de identificación imaginaria que son los de la masa identificados con un rasgo del el líder del conductor pero es imaginaria porque todos se vuelven uno ¿no? es como el, el uno de la masa todos. y la diferencia con lo que dice Lacan del rasgo unario es que es la identificación a un rasgo de la diferencia entonces creo que mucho de lo que sucede en los casos clínicos si así le podemos llamar es que debería apuntar a la diferencia no a la generalidad de los casos porque creo que tomaría otra dirección completamente tanto la posición del analista frente a lo que escucha como, como su praxis como, como tal
0: claro, eh, a, a lo mejor para la gente que nos está escuchando como hay una tendencia ahorita eh, de hacer un diagnóstico de lo que se conoce como estructuras o sea esta, esta cosa de si eres un histérico, un obsesivo, un psicótico, un perverso, y a partir de ahí como elaborar ciertos manuales o cierta, eh, pues nuevamente cierta generalización para decir, bueno, si llega un paciente histérico al consultorio, tengo que hacer esto. Así, eh, no sé, ahorita me suena, hay un libro de psiquiatría, no sé si lo, si lo has visto alguna vez que se llama Psiquiatría Clínica Aplicada, de McKinnon. Y él, bueno, parte desde un enfoque psicodinámico y habla como sí si de, de la neurosis histérica, la neurosis obsesiva, uh -huh. eh, cómo trabajar con un psicótico, ¿Cómo así y me suena un poco como, como a esa cosa. Eh, tiene cosas rescatables por ahí para pensar algún, algunas cuestiones, pero ciertamente a mí me genera como mucho ruido esta cosa de... De, ajá, llega un paciente y nosotros decimos, bueno, es un histérico. Y ya es como una forma así de decir, tú, tú eres esto y, y a veces como que digo, bueno, criticamos como a la psicología por esta cuestión de los trastornos y los manuales que sirven como a ejercicios normativos de poder y todo esto. Y yo me pregunto si no, no se está cayendo como en lo mismo en esta cuestión de eh, diagnosticamos la estructura, o sea, a mí me, me genera como, como muchas dudas o sea, ¿qué, ¿Qué es hacer un diagnóstico además? O sea.
1: Además, ahorita que dices esto una, una mujer que iba al consultorio hace tiempo Dejó de ir por los asuntos de la pandemia Y me, me marcaba para preguntarme si ella era border Entonces, eso es un problema Tal como ahorita lo mencionaste y lo que estabas diciendo también al principio, como la, la sustancia o la, la esencia, como que ella es border, uh -huh. una persona que es histérica, como haciendo mucho énfasis en ese es, porque está como determinada por ese diagnóstico, no que entre eso y, y toda esta crítica que se hace a la psicología, pues evidentemente no hay mucha distancia porque incluso hasta la forma de hacer diagnósticos hay como hasta formas de hacer diagnósticos no el psicólogo que diagnostica pues tendría que tener pues entrevistas anamnesis todo lo que nos enseñan en la universidad no y apoyarlo con pruebas psicométricas sacar un diagnóstico y un tratamiento y una cura no como muy médico el asunto pero eh, el problema en psicoanálisis es partir de la idea de que se pueda hacer un diagnóstico y como comentábamos hace rato diagnosticar al sujeto del inconsciente porque haciendo la diferencia con persona y sujeto es que el sujeto aparece pues, cuando yo no soy ¿no? cuando yo no, yo no quería decir eso eh, yo no quería pensar eso ahí donde yo no soy donde... Digámoslo, yo no, ese es el sujeto del inconsciente. Entonces, incluso hasta metodológicamente pues es un gran problema, porque ¿cómo haces una metodología para diagnosticar algo que no es? <risa> es, es muy complejo. Entonces, no podríamos partir de ahí eh, con respecto a la posición del analista y mucho menos hacer esta tendencia a la generalización. ¿no? porque ya no estaríamos escuchando a un sujeto, estaríamos escuchando ni a la persona estaríamos escuchando al diagnóstico seguramente te ha pasado que llegan eh, apenas que hablaste con Liora es, es muy común en los niños uh -huh. sí doctor, aquí está tenga, ¿no? te dan el diagnóstico en lugar de que te digan algo del niño entonces te lo dan porque este es mi hijo, esta hoja es mi hijo, léalo y entonces yo, yo lo que hago, evidentemente, pues, es tomar la hojita y la dejo por ahí. Sí, ¿No? También. Como, usted, hable. Sí. Y muchas veces te sorprendes de que no sabe nada de sus hijos. No sabe nada. Una, una chava que estaba asesorando su tesis conmigo, me hablaba, ella trabajaba en la guardería. Llegaban niños de 40 días de nacido, de nacidos, y cuando les hacía la entrevista a los papás, ya con los hijos como de dos, tres años, no tenían ningún dato de anamnesis. O sea, no sabían ni cuándo gateó, ni cuándo dejó el biberón, nada. Y decían, pregúntele a la maestra tal. Y entonces la maestra tal sabía todo de los niños. Y creo que eso es como muy similar a lo que pasa con un diagnóstico. ¿no? como yo no sé nada de esta persona, aquí está el diagnóstico Y trabaje sobre el diagnóstico No trabaje sobre lo que dice incluso el paciente
0: Claro, ahorita, ahorita que mencionabas esto Pensaba que precisamente cuando vino Liora eh, Comentaba que los niños son acusados de autismo, por ejemplo uh -huh. O sea, que, que para ella estos, estos diagnósticos Más bien habría que hablarlos como en términos de, de una cierta acusación o sea de Tú eres es esto y de cierta forma también como una especie de condena y creo que por ejemplo hablabas de esto de, de escuchar al sujeto del inconsciente pero que no es escuchar, no es cualquier tipo de escucha porque uno puede decir bueno, los humanistas también escuchan o sea, es decir, eh, la misma teoría por ejemplo de Carl Rogers pues es una terapia centrada en el cliente o sea, en, en quien llega y en su yo y así, ¿no? pero... Aquí lo que se está planteando es algo totalmente distinto En el sentido de que no es eh, No es que escuchemos a, a ese yo Que llega y nos habla Y que se afirma Y que um, se identifica Y que se está pensando como en ciertos lugares Sino precisamente como A ese sujeto Que es, es más bien Una posición Que está articulada sin que él mismo lo sepa
1: Así es Y fíjate muchas veces se escucha, ¿no? el mismo Freud lo decía, que muchas veces la resistencia puede venir de la familia y que por eso no habría que hablar de su análisis con la familia, ¿no? porque la familia desestima o los amigos lo que se hace en un análisis, entonces es muy conocido por todos, seguramente hemos escuchado en algún momento que alguien dice, oh, pues para qué vas, ¿No? Pues para pagar y que alguien te escuche, pues yo te escucho nos echamos un café y yo te escucho. No, no te juzgo, yo te escucho. Pero el problema es eso. la Como el enunciado gramatical, yo te escucho. Entonces, creo que lo que habría que preguntarnos, además de quién está hablando en el consultorio, a, apuntando a este sujeto, es quién lo escucha. Porque no soy yo quien lo escucha. No soy... Eh, Pensándolo como hasta incluso metapsicológicamente. O sea, no es yo quien escucha. Entonces, ¿quién escucha? ¿No? Eh, eso era lo que intentaba plasmar en el texto. Porque si yo me pongo, y fíjate todas las veces que voy a decir yo. Si yo, <risa> si yo me pongo en la posición de yo escribo esto, yo escuché esto, yo intervine de esta manera, yo pensé esto. Pues es que eso no es psicoanálisis porque quien escucha está, lo, lo dice Freud en los escritos técnicos, lo dice en el, en el tomo 12, dice que aquello que se le pide al paciente, en este caso como lo dice Freud, es la asociación libre, lo que le venga a la mente, pero le pide lo mismo al analista. No como dijo una maestra en alguna ocasión, que fue una barbaridad, dijo, cuando el paciente no no puede asociar, tenemos que asociar por él. Ah, cray. Y pues no. No, no. Ya mejor uno hace ahí cambia los lugares, ¿no? Y es que ahorita que digo cambia los lugares, no me refiero a a lo físico, ¿no? Porque puede haber incluso un análisis como ahora experimentamos con la pandemia que no tenga que ver con un lugar físico como tal cuando hablas constantemente de la posición no es el lugar en el que yo me ubico en el consultorio escuchaba de una persona que una vez decía entre el, los, el sillón de los pacientes y el del analista tiene que haber una diferencia el del analista tiene que ser más grande tiene que ser como más ostentoso para marcar la diferencia de quién es el analista ahí. Entonces yo puse la misma cara que tú. ¿Qué? Puse la misma cara que tú porque la posición no se trata ni de los muebles, ni del espacio físico, sino de del discurso. Donde no escucho un yo, pero donde yo tampoco no escucho. Donde el yo no escucha. Creo que por ahí podríamos pensar varias cosas.
0: Sí, me imaginaba como río el por qué, por qué tendrías que tener la, la silla grande. Así como, no sé, me suena como un poco esta cuestión de... De los niños van en la mesa de niños y los adultos van en la... No, claro. no sé si te tocó alguna vez, a mí sí. sí. O sea, esta, esta onda como de... de um, los adultos comen en una mesa separada, ustedes los niños acá, o sea... En, y me suena un poco como, como esta cuestión que, que Lacan abordaba de, de, de esta búsqueda por la identificación con el yo del analista, o sea que, que ya hay un video en el, en el canal que, en el que hablo un poco, un poco de esto de la, de la pirámide de, de la herejía, no lo que Lacan decía de, de esta cuestión en donde yo me identifico con el yo sano del analista que ya alcanzó Supuestamente, uh -huh. eh, cierta madurez, cierto desapego, eh, independencia, autonomía. Y no sé, me, me suena un poco como eso: como yo, como analista, mi, mi yo está muchísimo más grande, poderoso, fortalecido, autónomo que el tuyo, eh, que el tuyo. Uh -huh. eh, y entonces, pues tú vienes acá, te sientas en esa silla y me aprendes a mí. O sea, es como. ¿qué onda? ¿qué, qué está pasando con, con esa
1: cuestión? Sí, que la identificación al yo del analista pues prácticamente está en el sentido de psicología de las masas ¿no? en que el paciente se parezca a mí y bueno, creo que uno lo puede ver incluso incluso creo que cuando uno pasa por su análisis es como un momento del análisis que uno toma, por ejemplo, como referencia a su analista para intervenir con, como él. Ajá. Expresiones, este, puntuaciones, cortes. Pero es que eso está en relación a una identificación imaginaria. Precisamente en una relación de yo con el otro. Entonces, el, el hablar de la praxis psicoanalítica, así como la estamos planteando, es muy compleja yo cuando empecé eh, a escuchar gente que mi primer paciente fue un niño a propósito del diagnóstico diagnosticado como superdotado el problema es que yo lo escuchaba desde ahí entonces yo siempre lo escuché, escuché al superdotado y no escuchaba como al sujeto al que está en falta ¿no? porque está superdotado como si no le faltara
0: claro, claro.
1: y yo me preguntaba constantemente bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo intervengo? Como que me decían, pues, le, pues, leía y decía, ¿y dónde está? no Entonces, con respecto a la posición, creo difícil, eh, iba a decir saber posicionarse, pero es que ese es un problema, uh -huh. porque no es algo que se sepa. Porque el saber está en relación pues al coyito ergo al yo pienso, luego existo al yo sé yo sé qué te pasa entonces yo te digo uh -huh. tú escúchame yo te digo, tienes esto tienes que hacer esto y si pasa eso no es un análisis eh, el analista no está en esa función de yo como, como bien lo dijiste de, de mi yo sano como si yo hubiera alcanzado la iluminación en un análisis Como si ya estuviera yo exento De sentirme mal De sentir tristeza, de enojarme
0: Yo creo que eso se parece como a coaching O sea, no sé, ahorita que sí. decías eso o sea, Me parece que son como Prácticas así donde, donde yo me planteo Como alguien que o sea, un coach siempre se, se aproxima a ti como, como, yo también viví eso. Uh -huh. Y eh, normalmente como que empiezan con esta identificación, con una situación en donde tú estás en una situación desfavorable. Y te dicen, y después me desprendí de eso. O sea, de, después, mmm, pues mírame ahora. <ríe> yo tengo mis coches y eh, mira, mira mi traje y todas estas cosas como... Y si yo triunfé, pues tú también puedes. Lo que pasa es que no has querido. Exacto. O sea, me suena un poco por sí, ahí.
1: Y mientras más te parezcas a mí, más éxito vas a tener. Porque yo alcancé a salir de esta situación, pero escucha el discurso de los coaches Todo es yo. Yo, 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 yo. Yo hice esto, yo emprendí esto, yo. Es una, una posición contraria a lo que hace una, un una analista. Y lo comentaba con Fernando en alguna ocasión con Azcarate, en una presentación que tuvimos sobre el acto psicoanalítico. Y yo le decía, ¿quién en su sano juicio quiere ser analista? Y me decía, pues precisamente porque no está en el sano juicio. Porque el juicio es del que razona. Entonces el analista... No es que esté razonando, no es que esté pensando ahí como cavilando De repente parece que el analista tiene que saber mucho e interviene a partir de ese saber. Uh -huh. Pero no. Lo que planteas, lo contrario del coach, es que es alguien castrado. Alguien en falta. No es completo. Eh, no está iluminado. No... Porque, ¿sabes? Ahorita me viene a la mente, muchas veces se escucha como un análisis, que yo ir a un análisis es para sentirme bien, para ya no dejar de uh -huh. sufrir. ¿no? Autoconocerme. Autoconocerme, este...
0: Cultivarme.
1: Que ya no me muevan las cosas, que ahora entonces yo ya no me enoje, ¿no?
0: Hasta en estas dinámicas, no sé si las has visto, de, de vamos a iniciar la sesión respirando, ah, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Porque la respiración nos acerca a nuestro yo real. Uh -huh. Esto así como, ¿pero, ¿pero qué les
1: pasa? Hagamos yoga mejor. ¿O... Claro, Eso. porque es la conciencia posada sobre sí misma, uh -huh. ¿no? Como como Descartes. Sé consciente de tu cuerpo, de tu de tu respiración, etcétera es como que sea más consciente y lo que sucede en un análisis constantemente lo he dicho no es que uno se vaya a conocer eh, más bien uno se va a desconocer en un análisis porque es ahí donde uno dice híjole, yo dije esto ¿yo cómo puedo pensar esto? o sea, lo que está a propósito de Lacan lo que está eh, apostado es el yo claro Freud lo decía eh, como haciendo una crítica a Platón Platón decía en, en, en el mito sobre el, el jinete y los caballos que el jinete es la razón que debe demandar sobre los instintos y las pasiones para pensar como estas tres partes del alma pero lo que dice Freud es que no, en el yo y el ello lo dice muy bien habla de los vasallajes del yo que el pobre yo, pues por todos lados tiene que responder. Tanto al mundo exterior, como al superyo, como al ello. Y es que el yo no gobierna en su propia casa. Claro. El yo es mandado, está apostado. Entonces cuando uno comienza a hablar en un análisis, pues uno cree que el yo es el que va como a dirigir el discurso. He tenido pacientes que de repente sacan un papelito, ¿no? Así como, oh, bueno, hoy voy a hablar de esto. Ah, fíjate, nunca me ha pasado. ¿No? No. Muchos, entonces, sacan su celular, ¿no? Porque, claro, yo estoy conscientemente de qué voy a hablar. Uh -huh. Pero estoy consciente porque sé que si no anoto esto, voy a hablar de otras cosas que no quiero hablar. Claro. Entonces, mejor hablo de esto. Y lo que sucede en el análisis, cuando uno le dice al paciente, pues hable de lo que quiera es que va uno por un lado, por otro, por otro, y llega a hablar cosas pues, que no, no quiere uno.
0: Sí, lo, lo que sí me ha pasado es como gente que planifica, ¿no? O sea, no, no tan así como de, con papeles, así pero sí que, que se queda pensando a lo mejor. Dice, venía acá como en mi camino y venía como estructurando lo que te iba a decir. claro y decía, no, es que así no se vale. ¿no? O sea, tiene que ser como, como muy espontáneo porque tiene que presentarse precisamente esa... ...esa falla o ese, o ese... quiebre... ...me llama mucho la atención también lo que... ...lo que mencionas... ...sobre... ...sobre esta cuestión de la razón... ...y así, ¿no? O sea, muchas veces los pacientes llegan también... Mmm, ...en esta búsqueda de respuestas... ...y no se dan cuenta que parte también de, de la condición neurótica es... ...esta búsqueda por respuestas... ...y esta búsqueda como por... ...la... ...verdad... Eh, ...la razón... El, por favor dime qué tengo que hacer Y que siempre está depositado en un otro claro. De ahí también me parece que los coaches Ahí se explicaría también por qué tienen tanta Tanto pegue o sea, Porque efectivamente mucha gente Está buscando a alguien que, que funcione como un garante De la verdad Y pues estos súper cómodos presentándose así eh, No sé Me parece Me parece cuando menos curioso Y también pensaba en una intervención que hace Jack me parece que en el Acoso de las Fantasías, uh -huh. en donde dice, eh, a veces vemos en la televisión que se habla de lapsus, o sea, de, no sé, está un conductor de televisión y se le va un lapsus, uh -huh. y entonces dicen, ah, un lapsus freudiano. <risa> y que dice, eso no es un lapsus freudiano, porque en la televisión todo está perfectamente planificado y calculado, o sea, ahí no se te puede salir nunca jamás un lapsus, o sea, digamos... Eh, y si te sale, pues, bueno, hay, hay como consecuencias si es que no está planeado, ¿no? O sea, y me parece que es, que es importante también señalar eso. O sea, los pacientes llegan, planifican cosas, nos, nos eh, digamos, pueden escribir o pueden planificar qué, qué es lo que van a decir, pero al final de cuentas siempre hay algo que se escapa por detrás.
1: Acaba de pasar algo muy chistoso de lo que estás diciendo, estaba como que tratando de estructurar cómo responder y escuchaba una palabra, planificar una segunda que ya no me acuerdo y la tercera que era el lapsus eso es el sujeto de eso que no me acuerdo que acabas de decir donde no soy yo completo entonces como apuntas si yo planifico, es precisamente yo. Yo estructuro, voy manejando, voy en la combi, voy pensando, ¿no? ¿Qué es lo que voy a decir? Cuando lo que se pide es que hable sin censura para que no aparezca el yo enunciando, sino ello. Aquel resbalón, ¿no? Aquel lapsus. Pero que además te... Te comento algo. A, a mí con, con toda esa enseñanza, por ejemplo, universitaria, donde se plantea como que el sujeto, el inconsciente, nada más aparece cuando se equivoca, cuando se le olvida algo. Todas estas manifestaciones de las que habla Freud, tras tocar las cosas confundido, perder algo. Yo cuando empezaba a escuchar analizantes, de repente decía, bueno, ya creo que se va a equivocar. Yo bueno, tenía una paciente de las primeras que empecé a escuchar que no tenía ni un lapsus. Era una barbaridad porque yo, yo decía, ¿y qué escucho? Me han enseñado que el inconsciente se manifiesta en el lapsus. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me posiciono frente a una persona que cuando habla no se equivoca? Entonces, eso me, me hizo preguntarme mucho sobre la posición del analista qué fue lo que a lo largo de, de este corto tiempo realmente he escuchado que no hay necesidad de pensar el sujeto del inconsciente solamente con el lapsus uh
0: -huh.
1: te pongo un, un ejemplo eh, a propósito de lo que decíamos de las estructuras Lacan dice que es la, la estructura del lenguaje ¿no? lo, que, lo que se escucha una, una mujer decía, no, quiero que mi padre se muera. En esa coma está el sujeto del inconsciente. Porque yo le dije, ¿no? ¿quieres que tu padre se muera? No, yo no dije eso. Yo dije, no quiero que mi padre se muera. Usted escuchó mal. Usted no me está poniendo atención. Es que en esa coma está el sujeto del inconsciente. De ahí que Lacan diga pues, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y otra cosa, antes de que se me olvide. <ríe> el planificar, que decías? Creo que no solamente es cuestión del, del paciente, analizante, como le llamemos, sino del analista mismo. Yo he escuchado muchas veces, por ejemplo, psicólogos, alguna ocasión escuché a una mujer que decía bueno, es que en la noche estoy planeando qué es lo que voy a hacer en la siguiente sesión con mi paciente. Entonces arma como que todo un, un esquema, un programa de sesiones y si me desvelo porque estoy ahí planificando. ¿no? Seguramente resultará en ciertos enfoques psicológicos. Pero el analista no es que esté planificando. O sea, no es que uno... Se va a su casa y está pensando, ¿no? Así como, ¿cómo lo voy a hacer por acá, por allá? Uh -huh. Porque ahí aparece el yo. Yo estoy pensando uh -huh. en el paciente. Yo voy a hacer esto. Y no. Prácticamente lo que sucede en un análisis es una improvisación. Se le pide al paciente que improvise, pero uno también improvisa. Y no es esta noción de improvisación de saber qué sale, ¿no? Ajá, uh -huh. sí, ¿no? Tú sabes bien que
0: justo eso te iba a decir, porque o sea, como que podría confundirse, ¿no? Como, como ah, entonces este o sea, entonces no haces nada, o sea, solo llegas sí. y, y lo que surge.
1: Claro. La guitarra. no Si uno, imagínate, es como la improvisación en el jazz. No, cualquiera puede improvisar en jazz para empezar no es muy fácil improvisar y luego hacerlo en jazz más complejo ¿no? o sea no es que yo tome una guitarra y pues toco ahí lo que sea a ver, a ver qué sale sin importar si se escucha bien, si se escucha mal creo que es algo con lo que podríamos hacer una comparación que es una improvisación pero que requiere de cierto saber ¿No? yo para poder tocar una guitarra pues tengo que saber tocar la guitarra de entrada para tocar jazz pues tengo que saber escalas, armonías, estructuras tiempos, un montón de cosas pero lo que sucede con el músico de jazz y yo creo que puedes verlo en los grandes músicos en cualquier video es que no están pensando cuando están tocando
0: exactamente
1: no están pensando Ay, es que aquí es un la siete ¿no? donde la nota tal entonces yo voy a tocar tal porque uno o piensa o toca y creo que los que tocamos nos damos cuenta que cuando mejor tocamos es cuando menos estamos pensando de repente cuando yo tocaba en bares antes de esto de la pandemia y cuando yo era consciente de que alguien me estaba viendo o cuando estaba consciente de lo que estaba tocando me equivocaba no fluye entonces pienso mucho la posición del analista ahí, que tiene un saber, ¿no?, entre comillas, pero no está pensando ni en los textos de Freud ni en Lacan cuando está interviniendo, y mucho menos cuando está escuchando. Uno no dice, ah, está hablando de su Edipo, como dice Freud en el sepultamiento del complejo de Edipo. Uh -huh. ah, entonces yo voy a decirle esto, porque en eso... Ya uno dejó de escuchar. ¿Quién sabe qué está diciendo? Claro. Creo que podría hacerse una comparación ahí para pensar la, la posición del analista en que no planifica lo que va a decir, así como el músico que improvisa no planifica su improvisación. Una improvisación no se escribe. No, no se pone ahí una partitura de ah, voy a improvisar esto. Pues no, lo que surge en el momento.
0: Fíjate que, que incluso ahorita pensaba en esto mismo que, que estamos haciendo ahorita. O sea, eh, en, en un primer momento cuando empecé a subir eh, cosas, eh, que, que empezaba como a atraer invitados y toda esta cuestión, eh, como que pensaba mucho el qué decir, qué no decir, eh, a, a lo mejor la gente malentiende cosas, eh, ¿no? Como... Como esta, esta cuestión de quiero armar un discurso perfecto, que no se salga de, de contexto, ¿no? Que, que la gente pueda comprender claramente y todo eso. Y creo que eso, eh, en, en mucha gente me, me comentaba como, oye, ¿está sonando muy, muy forzado o está sonando muy, eh, ajá, muy, muy robótico? Como que, como que no se nota que sea como muy natural, uh -huh. Y últimamente me han hecho este comentario como de como de, ya se va notando un poquito más natural o, o todo eso Y curiosamente coincide como en el momento en el que dejo de, de planificar cosas O sea, en el momento en el que hay que, bueno, que salga como salga, ¿no? Eh, incluso algunos de los, de los que más se han visto pues han sido como clips que tienen ciertas frasecillas ahí que se sueltan como chistes uh -huh. o que de repente se cuenta alguna frasecilla por ahí, ¿no? O sea, y no sé, me llamaba muchísimo la atención, o sea, como, o sea yo pensando que planificando podía como, uh -huh. como elaborarlo un poquito mejor y todo eso, cuando en realidad eh, sí se trata un poco de dejar que eso, que eso emerja y que, pues a ver qué es lo que surge de cierta forma, pero... Sí, como no en este sentido de una improvisación así de, de ay, le hago como ahí se va, eh, sino más bien como, como, bueno, tú y yo tenemos pues, lecturas, tenemos trabajo, tenemos así, de cosas que hemos hecho y creo que de repente simplemente permitir que eso que eso surja. O sea, y que, que, que salga como a flote, o sea, sin estar pensando así como, bueno, es que tal cosa, en tal punto, en tal párrafo, en tal así, o sea... Sí. Que a veces también veo que eso pasa mucho entre, entre psicoanalistas, o sea que sí. son muy de. Es que Freud en tal página dice bla bla Me acuerdo mucho que vino una vez eh, el doctor Eric Porch. Uh -huh. eh, me, me, tuve la fortuna de, de ir a verlo. Y pues bueno, por ahí, por ahí él decía, ¿no? Como no me acuerdo respecto a qué a qué punto. Creo. Ah, sobre el delirio. O sea, como el delirio, como un intento de curación. Entonces él decía como, bueno, habría que pensar si todo delirio es un intento de curación. Simplemente lo puso así como un interrogante. Y había gente que se ponía así como, como no, pero es que Freud dice, <risa> sí. este, en el caso Schreber, dice que el delirio es un intento de curación. Y siempre es así. Claro. Y como que sí pero... Pero él solo lo está preguntando, o sea, como, ¿cómo sabes que no se está equivocando Freud? O sea, o que Exacto. o que eh, a lo mejor no se está equivocando en el sentido de que, claro, que muchos delirios tienen este intento de curación, pero eh, también dices bueno, podríamos matizar eso, o sea, y decir, a lo mejor no a todos los delirios, o a lo mejor es una lectura que se le está dando, claro. como una curación en qué sentido, por ejemplo, o sea.
1: Voy por dos lados con lo que dices el malentendido y como si Freud no se hubiera equivocado el malentendido porque de decías yo estructuraba yo pensaba como la forma de organizar las entrevistas para que no hubiera malentendidos y lo que sucede en un análisis justamente es el malentendido uh -huh. muchas veces en supervisiones, control o como le quieran llamar, cuando alguien va a mi consultorio y empieza a hablar de sus pacientes, muchas veces he escuchado como cuando inicia uno que uno espera no ser malentendido por el paciente, como saberle transmitir al paciente lo que uno le quiere decir. Pero justamente... Esa es una posición que no es de analista. Porque entonces está en este sentido como de comunicación, de signo lingüístico. significante sí, Significado, yo te digo esto para que tú lo entiendas. Pero justamente lo que pasa en un análisis es el malentendido. Porque el significante puede significar cualquier cosa. El título que leías ¿no? de, de este texto, del inconsciente, inconsciente jugando justamente con la fo la fonética el sonido, se produce otro significado, otro sentido y lo dice Freud, ¿no? el, el beats el, el ingenio el juego con las palabras lo dice Lacan en el seminario 5 página Nancy D dice Lacan. No, pero ¿en cuál lo dice? <risas> ¿En qué clase? ¿En qué página? Dice que la, el, el retruécano, el juego de palabras es la forma no, no me acuerdo exactamente las palabras pero es como dice algo así como de acceder al inconsciente no lo dice tal cual así ¿no? pero ahorita me viene así la, a la mente y eso entonces es eh, hablar de la posición del analista de desde dónde escucha y qué escucha que en lo que dice hay malentendido entonces a mí me pasa mucho que cuando intervengo escucho algo de lo que estoy diciendo y empiezo a jugar con las palabras y entonces el paciente se queda así como pues no entendí nada y entonces uno podría decir no, pues entonces para qué voy a análisis si no voy a entender nada, yo me quiero entender a mí mismo pero regresan a la siguiente sesión y me dicen cosas como es que no entendí pero me fui pensando toda la combi y entonces y empiezan la asociación no habría asociación si yo le dijera bueno esto es esto se acabó pero ahí donde está el malentendido es que uno se pone a asociar cosas entonces creo que hay muchos malentendidos dentro de un análisis tan solo en, en la misma expresión ¿no? en las mismas palabras eso por un lado y lo segundo que decías de freud que me parece buenísimo porque cuando uno lee a freud uno piensa que ahí no hay un sujeto uno piensa que freud no se equivocó que que no hay errores en lo que está escribiendo la cuestión es que el mismo Freud todo el tiempo presenta sus errores uh -huh. todo el tiempo pero no los queremos escuchar como posicionando a Freud en un lugar sin falta ¿no? como uh -huh. como endiosado prácticamente que yo creo que sería muy injusto decir, no, pues Freud se equivocó, entonces no hay que tomarlo en cuenta ¿no? uh -huh. porque entonces es el discurso precisamente de, entonces como él se equivocó no hay que leerlo, nosotros no nos equivocamos entonces esto es uh -huh. ¿no? un poco lo que decíamos del dogma que además yo,
0: yo me preguntaría, ¿se equivocó con respecto a qué? o sea porque también como que decir que, que tuvo errores también es problemático en el sentido como de ¿Cómo sabemos que es un error? Eh, digamos, pues, contraponiéndolo con algo que suponemos correcto. Uh -huh. Entonces, más bien creo que... Eh, o sea, el, el error en, en ese sentido habría que leerlo como... Como claro, o sea, tiene un discurso que no es infalible. O sea, que, que no es perfecto. Uh -huh. Creo que más bien como, como que apunta a eso, ¿no?
1: Sí. Que yo creo que se ve muy bien cuando Freud agrega notas al pie de página cuando a lo largo de, su, de sus escritos él va diciendo como que esto ya no como que la regué ahí ahora por acá pero más adelante va a decir no o sea todo el tiempo él está como cuestionándose lo que está haciendo lo que está escribiendo y eso se me hace una maravilla porque esa es a mi parecer la mejor enseñanza de Freud que uno como analista se cuestione lo que hace pero no para hacerlo perfecto, porque no se puede llegar a esa perfección, es algo imaginario. Pero sí para ubicarse con respecto a un discurso.
0: ¿Sí? No sé, me quedé pensando... <risa> mm. No sé, no, no sé qué decir O sea, me quedé pensando como en, como en esta cuestión De que, por ejemplo, el caso Dora Pues pues es un caso de, de fracaso O sea, eh, normalmente decimos que, que Freud presenta Creo que lo, lo había hablado con las con ya en, en otro capítulo mmm, En donde decíamos que, que precisamente se le acusa a Freud como que solo publica sus casos más exitosos y así. Y dices, pues no es cierto, o sea, en realidad publicaba los casos en donde metía la pata, pero, pero cañón, o sí. sea, y el caso Dora es, es uno de esos casos en donde dice, ¿saben qué? O sea, yo les estoy mostrando este caso precisamente para que no hagan esto que, que yo hice, o sea, y que eso no significa tampoco descalificarlo ni desvalidarlo, sino más bien como mmm, me quedaba pensando... ¿Cómo sabes lo que sabes? Uh -huh. O sea... El, 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 sí, eso. O sea, tan simple como eso. ¿Cómo sabes lo que sabes?
1: Esa nota de pie... Al pie de página que pone... Donde dice... La regué. Esta intervención que hice con Dora no iba para allá. Y por eso Dora se fue. Me viene a la mente esta frase que... Cojea. Porque te iba a decir algo así como que el éxito de Freud fue presentar sus fracasos. Cogea cuando te digo la palabra éxito, ¿no? porque habría que cuestionar qué es eso de éxito. Uh -huh. Pero creo que se acerca un poco ¿no? a que Freud fue muy valiente, al, a pesar de que tenía la comunidad europea, austriaca, muy crítica de lo que hacía, él aún así publicaba sus errores. Interpretación de los sueños, más que una psicopatología de la vida cotidiana.
0: Sí, son puros ejemplos autorreferenciales. O sea.
1: Así es. Él está puesto ahí, en los sueños, en los equívocos, eh, en las presentaciones de los casos. Y entonces pienso que la posición del analista podría como tomar muchas cosas de eso. Porque uno está ahí Escuchando, etcétera Y entonces uno no se quiere equivocar Como que el analista No se puede equivocar No, no sé, seguramente lo has escuchado Como que a los psicoanalistas Se les pone en un escalafón Más alto que muchos ¿no? uh -huh. Yo he escuchado incluso Como que, ah, psicoanalista Entonces cobra caro, ¿no? Porque es psicoanalista uh -huh. eh, Como si fuera una cuestión de estatus no El ser psicoanalista el saber, sí. el dinero, bla, 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 ¿no? Eh, and so on, diría Gijek. <risa> Pero eh, muchas veces la intervención del analista cuando se equivoca tiene muchos efectos, muchos efectos. Porque no es el yo el que está hablando ahí. Es una posición de escucha que te fijas está en el mismo punto que el paciente, que el analizante. O sea, están realmente en el mismo lugar. ¿A qué voy con esto? Tanto en Freud como en Lacan, en los primeros seminarios, se percibe una dialéctica, ¿no? como tú y yo, como dos subjetividades. A manera que Lacan avanza... El ya no se te hablo como de la lógica del fantasma, el seminario 14 se rompe esa posición dialéctica que sostenía Lacan mismo, en el seminario 1 dice textualmente que el psicoanálisis es una dialéctica. Ya para el 14 no, rompe eso y a mí lo que me llama mucho la atención del acto psicoanalítico, el seminario 15 es que prácticamente ubica al analista y al analizante en el mismo lugar donde no piensa y no es bueno, lógicamente diría o no pienso o no soy ahí están los dos obviamente debe haber una diferencia entre los dos pero que no pasa por un sillón no pasa uh -huh. en donde estoy ubicado en el consultorio pero parten del mismo lugar y entonces el analista por supuesto que puede intervenir a partir del equívoco de que escucha otra cosa si te contara cuántas veces he citado pacientes ensimismados, no ensimismados, ese fue mi lapsus. Porque también he recibido muchos ensimismados. Encimados en horarios. Me equivoco y de mm. repente digo, híjole. Dos están o sea, en que el que mismo se, horario. se empalman. Se empalman. Entonces uno podría decir, híjole, no, qué güey. ¿Cómo, cómo lo cité en este momento? Pero lo interesante es, ¿qué tiene que decir el paciente con respecto a eso? Porque hay unos que se enojan, hay otros que se van, hay otros que se quedan, pero hablan del equívoco y eso permite una asociación libre. Uh -huh. Y como decías del lapsus, no se planifica. No, no es que yo esté con mi agenda diciendo, ah, pues a este lo voy a citar aquí y entonces... Eh, lo voy a empalmar Lo voy a empalmar porque él dijo tal cosa Él dijo que empalmó Tal cosa en su mm. discurso Entonces yo mm. lo empalmo Para ver qué efecto tiene no claro Creo que la intervención no va en ese sentido
0: Claro, sí, sí, sí Pues Creo que está muy Muy interesante como esa Esa cuestión mm. Yo también Recuerdo como que al, al inicio me preocupaba mucho eso... Pues creo que como todos quienes van empezando y todo eso... Me preocupaba mucho el equivocarme uh -huh. en, la, en la clínica... O que de repente dijeras una interpretación o una intervención... Y que el paciente te dijera, no, no es así... Uh -huh. <risa> Pero conforme va pasando el tiempo, como que incluso dicen como... Ah, bueno, <risa> no, claro. no es así... O sea, es como... Incluso si, si hago una interpretación y el, y el paciente de repente dice... Eh, no es así... Yo sigo mucho este consejo freudiano de, uh -huh. de... bueno, o sea, esa interpretación fue una construcción tuya que puede o no ser pertinente y, y que si el paciente te dice que no es así, pues hay que darle como ese beneficio de la duda, ¿no? De dejar pasar y ver si efectivamente no fue así o, o así ya, ya digamos cuando, cuando se empieza a articular un poco más la cadena, ¿no? La cadena de significantes o, o el discurso del paciente ya ahí se va a ir comprobando si es... O si, si fue o no, así ¿no? O si eso tiene un lugar o, o tiene un lugar más bien solo dentro de ti O en ti más bien
1: Cuando decías El temor a equivocarme Yo escuché Aquí evocarme Y creo que ese es un temor O sea que tanto el analista Como el analizante Tienen temor a evocarse ...en lo que están diciendo... ...pero que no tienen control sobre eso que dicen. Porque toda la vida hemos pensado que... ...yo soy el que, el que estructura mi propio discurso... ...y que yo soy consciente de todo lo que estoy diciendo. Con esto que decías del aquí evocarme... ...que escuché... ...me preguntaba... ...¿a quién se evoca? ¿Se evoca a alguien? ¿Se evoca a un ser... ¿no? Porque podría pensarse que Lacan hace como una especie de ontología, lo cual no es así. Porque lo que se evoca es algo que no es el sujeto del inconsciente. Entonces creo que estamos dando un paso más en lo que estamos articulando. Porque ¿quién escucha? Ya, ya hablamos de a quién se escucha, ¿no? que no es... Eh, al yo al que se escucha del paciente sino al sujeto del inconsciente en, en lo que dice pero ahora del lado del analista es lo mismo si él está en la improvisación si él está evocado en el equívoco donde no piensa es un sujeto dialécticamente podríamos pensar un sujeto y un sujeto hay dos sujetos pero el paso que hace Lacan es interesantísimo porque ya no hay dos, hay uno es un sujeto del inconsciente cuando estaba escribiendo este texto de repente yo me conflictuaba en decir, híjole, es que voy a poner algunas palabras como muy pequeñas viñetas clínicas y entonces a mí me preocupaba que algún paciente lo leyera y se sintiera expuesto pero es que no soy yo quien lo escribe ¿cómo podrían incluso hasta culparme de exponerlos porque no soy yo quien escribe es el sujeto del inconsciente es el ejercicio que hay ahí en la escritura y tanto en el análisis es que es un sujeto del inconsciente como presentando al sujeto del inconsciente en análisis es el analista a ver, déjame pensarlo
0: porque además digamos eh, eh, no estás hablando de ellos exacto o sea, estás a, o sea, no estás diciendo fulanito en tal lugar eh, dice esto o sea, sino más bien eh, qué es lo que, lo que se dice eh. exacto
1: así tal cual como lo dijiste el, discur de, de, el discurso sin autor exacto, impersonal uh -huh me gustó así como lo dijiste ¿qué es lo que se dice? porque no, no puse en ningún momento como fulano dijo tal cosa ni, ni incluso recurrí a alguna especie como de apodo o nombre seudónimo como por ejemplo el señor K, Dora Anao. Uh -huh. porque eso alude en algo a la persona que está hablando uh -huh. cuando cuando iba a, a escribir esto yo decía, bueno, ¿y cómo voy a asignarle un seudónimo a una persona? Porque finalmente yo lo estaría nombrando, pero en alusión, sí, seguramente algo de él, pero es algo más mío. no Es como, mi hija se llama Jimena, y Jimena es la que sabe escuchar. <risa> Eso significa su nombre es que yo estoy puesto ahí en el nombre de ella yo se lo puse y que además en el caso clínico entonces cómo llamarle al paciente se le llama por su nombre, por un seudónimo porque el sujeto del inconsciente no es un nombre diría Fernando no, no es el nombre propio no habla no habla ...lo diré así como... ...a su nombre... ...sino que es hablado... ...lo que se dice...
0: ...incluso yo pensaba como... ...bueno, ¿tú le pusiste el nombre? Claro... ...o sea, así como, como en esta intención... ...yoica, consciente... ...exacto... ¿no?
1: ...hace rato, ahorita con lo que dices del nombre... ...veía una publicación de Facebook... ...que me llamó muchísimo la atención... ...me, me dio mucha risa porque... ...antes de la pandemia se reunieron en algún lugar de Estados Unidos, todos los que se llamaban Josh, y dijeron, <risa> vamos a hacer una guerra, aquí como una competencia, por el nombre. Quien resulte ganador es el que se puede quedar con el nombre de Josh, y todos los demás se tienen que cambiar el nombre. Obviamente lo hicieron de, de chiste, no pero es exactamente eso que dices.
0: De chiste, pero fueron. Fueron, se agarraron a ella, golpes y todo.
1: Porque yo no soy poseedor de ese nombre y se lo doy a mi hija, ¿no? Sí. Eh, no, sino que ella está nombrada. Pasa, sí, de manera, lo, lo dijiste muy claramente, como que yo no soy consciente completamente, ¿no? De ese nombre que estoy poniendo. Porque además ni yo lo puse, ¿no? Fue mi esposa quien propuso el nombre, nos gustó y después supimos que era ese significado. Entonces, ya está ahí el nombre.
0: Simplemente adquirió una lectura diferente y se introdujo como en una narrativa distinta. Así es. Pues... Buenísimo, creo que estuvo muy bien la, la plática, si te parece lo dejamos por aquí sí eh, Y pues bueno, agradecerle a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo eh, en YouTube o en Spotify Pues sí, hacer siempre este hincapié en que nos hagan comentarios, en que nos escriban sus, sus dudas sus Si hay preguntas o si hay observaciones también eh, O si quieren... Participar diciendo, diciendo algo pues creo que estaría buenísimo y pues no olvides suscribirte al canal si te gusta este tipo de, de contenido, eh, picarle al botoncito de, de me gusta si es que, que igual te gustó el video, siempre digo como pícale me gusta o pícale no me gusta también, este, claro. digo, eh, no como en un sentido pesimista sino... <risa> ...sino como, bueno, pues cada quien, ¿no? ¿no? No quiero ser como normativo en ese aspecto... ...y, eh, pues nada, te dejo a ti la, la última palabra.
1: No, pues, muchas gracias por la invitación, Javier. Ya había tenido oportunidad de, de escucharte, de leer algo tuyo... ...pero nunca de compartir de esta manera como lo hicimos. Creo que improvisamos bien... <risa> que Es una cuestión, no sé, no sé que sea bien, pero fluyeron las cosas, te agradezco por, por el espacio. Solamente eh, terminaría diciendo algo que me, me quedé pensando en relación al nombre, que es el nombre del analista. Hay ocasiones en las que estoy en el consultorio, llega alguien, le abren, porque hay varios consultorios ahí, le dicen ¿con quién va? Eh, no sé cómo se llama, es uno de barba cabello largo, aretes, etc. No saben cómo me llamo. Eso no se podría indignar, ¿no? Así como es que como no sabe cómo me llamo. A eso aludía, ¿no? Como la posición que tiene el analista, que, que no está en relación a cómo quiere ser nombrado, sino a la posición que tiene con respecto al sujeto. Él como sujeto del inconsciente escuchando como en esa misma latitud se me ocurrió esta palabra entonces pues bueno, nada más y eh, muchas gracias por la, la invitación eh, después ahí te paso el, el link para que puedas ponerlo pero tengo igual una, una página que se llama salida de emergencia donde voy publicando cosas y pues nada, pues espero que no sea la primera y última vez que nos veamos por acá.
0: Claro ah, que sí. De hecho, la siguiente semana nos vamos a ver otra vez. <risa> bueno.
1: En el video, ¿no? En el video.
0: <risa> ahorita lo vamos a grabar. Este, no, al contrario, es, es un gusto tener por aquí. Eh, siempre es, es muy, muy padre contar con, con distintas perspectivas. Esto es un poco la, la intención de, de este podcast. Y eh, también ya había leído a, a algunos trabajos tuyos o había servido de ti, en algún momento incluso uh -huh. nos vimos porque fuiste a recoger unas unas cosas a mi consultorio sí. eh, y, y pues vaya eh, qué, qué padre poder coincidir como, como en un espacio ya más eh, personal, ¿no? sí entonces pues, muchísimas gracias
1: vamos no, a ti Javier, gracias
0: pues nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo